0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til BAM København.
1: En mand træder ind på Frederiksberg Hospital. Han har et problem, der begrænser hans hverdag. Han vasker hænder hele tiden. Han tror selv, at han skal til samtale-terapi hos en psykiater på afdeling D. Men det er ikke lige det, der venter ham. Det gør derimod et glas vand. Et glas vand, der ikke kun er vand. Og så sendes han ned i hospitalets mørke kælder, lægges alene på en briks i et gulvt rum. I kælderrummene ved siden af ligger tre-fire andre. De har også drukket et glas vand. Og pludselig ændrer hans verden sig. I starten fascineres han af den forvængede virkelighed,
0: som ikke er til at skælne fra den virkelige virkelighed. Snart bliver oplevelserne mere groteske, mere ubehagelige, mere dramatiske.
1: Kommer der faktisk orme ud af øjnene og blod ned af væggen? Han ønsker ikke at fortsætte sessionerne med det mærkelige vand. Men lægerne giver ham ikke noget valg. Hvad han ikke ved er, at han er med i et forsøg. Et hemmeligt forsøg. Ved den sidste session oplever han sin egen død. Oplevelsen er så stærk, at han er i tvivl. Er han faktisk død, eller er han ikke?
0: Først er han ikke ser sit navn på familiekravstedet, overbevises han om, at han
1: faktisk lever. Han vender ikke tilbage til Frederiksberg Hospital. Følgende podcast
0: præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Og så er der
1: også Birgit. Vi kender ikke hendes rigtige navn men lad os kalde hende det. Hun er 18 år gammel, og hun er ikke en pige. I dag vil vi kalde det transkønnet. Hun omtales i det følgende som hun, fordi sådan opfatter samtiden hende. Hendes praktiserende læge aner ikke, hvad han skal stille op med hende.
0: Han henviser hende til overlæge Ejner Gert Jørgensen på Frederiksberg Hospitals
1: psykiatriske afdeling D. Opgaven for overlægen er at aflede, at fjerne ønsket om at skifte køn. Han
0: indlægger hende til hospitalets kælderlokaler og til et glas vand med LSD,
1: et kemisk fremstillet og kraftigt virkende, bevidsthedsudvidende stof. Men stoffet har ikke den ønskede virkning. Birgits ønske om at transitionere, om at skifte køn, forsvinder ikke. I stedet rammes hun af en alt for angst.
0: Hun skriger, da blod pipler ud af væggene, og dyrske væsener og djævle danser rundt
1: om hende. I et nu er hun et foster, der nægter at blive født. Og så dør hun igen og igen og igen på mange
0: dramatiske eller makabre måder. Hun løber skrigende rundt på afdelingen, indtil personalet spænder hende til sengen med læderimme. Hun nægter at deltage i flere LSD-sessioner, og personale er der heller ikke meget for at dele med hende. Derfor sendes hun ud i verden, uden at få
1: talt om eller bearbejdet oplevelserne under indflydelse af LSD. Og angsten følger desværre med hjem. Men nu nægter hun at noget som helst med psykiatrien at gøre. I stedet tager hun kontrollen tilbage og holder op med at spise. Hun selv medicinerer med alkohol og medicin. Det lykkedes hende at få den operation, hun altid havde ønsket sig. Men heller ikke som ham forsvinder angsten.
0: Et glas sovepiller bliver den endelige løsning. Hvad er det egentlig, der sker i den kælder? Ejner Gerd Jørgensen er manden bag. Uddannet psykiater og neolog. Og dybt interesseret i, hvordan et
1: stof som LSD påvirker hjernen og hvordan stoffet eventuelt kan bruges til behandling af psykiske sygdomme. Det er en
0: kemiker, dr. Albert Hoffman, der ved et tilfælde opdager LSD i 1938. Fem år senere udvikler han videre på stoffet i Sanders-laboratorierne
1: i Basel. Amerikanske CIA kigger interesseret ned. Den kolde krig er i fuld gang i 1950'erne og 60'erne, og CIA tager gerne alle midler i brug mod russerne.
0: Og de er da også bekymrede for, at russerne allerede eksperimenterer med stoffet til mind control,
1: hjernevask. Og det vil CIA altså sådan set også gerne have gang i. Sanders-laboratorierne er naturligvis meget interesserede i at få udbredt stoffet og tjene penge på det. Frem
0: til 1966 uddeler de glad og gerne vareprøver ud til interesserede forskere.
1: Men CIA ender med at tage kontrollen. Al distribution godkendes hos dem. Og samtidig med, at stoffet
0: bredes ud i verden på kontrolleret vis, indledes en pænt stor CIA-operation. Den skal undersøge stoffets virkning på den menneskelige psyke. Det er helt afgørende for forsøget, at forsøgspersonerne ved, ved, at de indtager LSD.
1: Hemlige CIA-fonde betaler vestlige psykiater for at gennemføre forsøgene uden at de formentlig ved, hvor pengene stammer fra. Og det går så ud over tusindvis af intetanende fængselsfanger, soldater og psykiatriske patienter. Der oprettes endda
0: bordeller, hvor sexarbejderne instrueres i at drukke deres kunder. Og den mest omfattende test. Stoffet sættes i omløb hos 1960'ernes eksperimenterende hibier. og de fredsbærske forsøg, ledet af Gert Jørgensen, vækker for alvor CIA's interesse. Han og hans hold har været i Tyskland på en to-dages introduktion til LSD som psykiatrisk
1: redskab. Her fortæller de tyskerne om, hvad de har planer om at gennemføre. Normalt, når den mere officielle forskerverden gør forsøg med LSD, informeres forsøgspersonerne grundigt.
0: De gennemgår mindst 10 timer, og der bruges tid på efterbehandling og med at hjælpe forsøgspersonerne med at bearbejde oplevelserne. Tyskerne advarer stærkt
1: imod at gennemføre forsøg, der springer de led over. De ansætter for ekstremt vigtigt, at LSD ikke står alene som behandling. Gert Jørgensens metoder passer altså rigtig godt til CIS' ønsker. Han mener nemlig, at stoffet i sig selv er helbredende.
0: Helt uden om konventionelle psykiatriske metoder, der jo ofte tager tid,
1: måneder, år. Han ser LSD som en genvej, et hurtigt fix, så at sige. Og han er også sikker på, at en Nobelpris i medicin er inden for rækkevidde. Med LSD spoles hjernen, spoles sindet tilbage, mener han. Og
0: bremser så ved det voldsomme eller ubehagelige traume, som patienten fortrænger, men som
1: alligevel plager dem. Når traumet åbnes, kommer op til overfladen, så pist forsvinder det, mener han altså. Gert Jørgensen tror på, at LSD afhjælper stort set alt.
0: Fødselsdepressioner, seksuel afvielse, neuroser, forfølgelsesvalmvid,
1: sorg, familiekriser og eftervirkninger for ophold i KZ-lejre. Gerd Jørgensen skriver til Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift,
0: at seksuel neuroser er et kapitel for sig, men her har vi opnået bemærkelsesværdige resultater hos patienter med transvestisme, exhibitionisme, impotens, biseksualitet, mens homoseksualitet er upåvirkelig. Hvilket i hvert fald ikke undrer mig. At man kan give homoseksuel en bedre tilpasning ved denne behandling, kan dog ikke udelukkes. Derfor fortsætter afdelingen D da også med at forsøge at tilpasse de homoseksuelle,
1: selvom resultaterne ikke er gode. Forsøgspersonerne får oftest 2-400 gamma-LSD i glasvand, glas vand,
0: men det hænder, der doseres helt op til 1,600 gamma, hvis den ønskede effekt ikke indtræder med mindre doser. Flere læger afprøver også stoffer
1: selv. Modsat patienterne er de forberedte og en kollega siden ved siden af og det er små doser. En læge får 25 gamma, alligevel ændrer det hende for altid, fortæller hun senere. Forsøgene går altså i gang, med hemmelig økonomisk støtte fra det CIA-ejede fonde. Afdeling D bliver sådan set et levende laboratorium, en forsøgsfabrik. Nogle forsøgspersoner indlægges, andre møder op ambulant. Man anbringer
0: 4-5 patienter ad gangen i hver sit lille sterile kælderum. Her ligger de alene, mens stoffets
1: virkning griber dem. Et hold møder en om morgenen, et andet om eftermiddagen. Nogle forsøgspersoner nægter at fortsætte og hopper hurtigt fra, mens andre deltager i over 100 sessioner.
0: Aldersspredningen er stor. Fra en 66-årig til en af Gert Jørgensens patienter
1: fra privatpraksis. En skizofren uden at på 11 år. Og en af de allerførste patienter, den 1. november 1960, er en 17-årig pige. Og hun får faktisk en slags
0: forklaring på stoffets virkning, i modsætning til, hvad rigtig mange andre gør. Man ville få en masse fantasier. Sandsynligvis ville jeg gå tilbage til min barndom og måske opleve min egen fødsel. På et eller andet tidspunkt ville de automatisk stoppe ved det, som var mit problem. Det ville være ligesom en film, der kørte baglæns og stoppede. Så man sagde. Her er problemet. Nu kan vi arbejde med det. Men helt sådan kommer det ikke til at gå. Jeg ventede spændt på, hvad der skulle ske. Lægerne det op til, at det var noget helt unikt. Man følte sig næsten som stjernen i et eller andet skuespil. Så kom de med stoffet. Det foregik i nogle små bitte grå kælderrum med vinduer højt oppe.
1: Fuldstændig bare med uldende hospitalstipper og gamle hospitalsenge. Der stod kun i dit skrivebord og en stol. I starten blandede de stoffet. De vidste ikke ret meget om det, kunne jeg mærke. De startede med små doser, der blev blandet op i destilleret vand. Det drak jeg, og så kom mareridtet. Det var ravnerok. Der var orme, slanger, drager. Du lå helt alene med alle de redsler.
0: Når det var allerværst, kom der nogen og gav intravenøs injektion med
1: noget meget provokerende stof, som forstærkede LSD'en. Og så bliver jeg kvalt. Hver gang. Over 8 måneder får hun LSD 27 gange, også selvom hun prøver at undslå sig.
0: Lægerne ender dog med at opgive, fordi behandlingen ikke virker. I stedet indlægges hun
1: på oringe et psykiatrisk hospital i Vordingborg. Hun lever med eftervirkningerne resten af livet.
0: Det satte gang i et eller andet, som aldrig blev gjort. Jeg ved, hvad en psykose eller en depression er, men det her er noget helt andet. Er der et eller andet, der trigger hende, er hun ved at kvæles i angstanfald. Oplevelserne kommer stadig. De kommer i mit hjem. En skygge på væggen. En fugl, der flyver forbi vinduet. Bare noget, der bevæger sig. Så kommer denne angst. Alle disse redsler. Dyrene. Det sker pludseligt. Jeg begraver mig i min seng, lægger mig i fosterstilling og siger nej, gå væk, og nej, og gå væk. Lærerne er flinke til at prale med alt det, de synes går godt. Men det, der ikke går så godt eller får katastrofale følger, ignoreres, bagatelliseres eller opdages lidt ikke.
1: For når forsøgspersonerne forlader hospitalet, følger ingen op på, hvad der efterfølgende sker med dem. Ikke før der begås en mor. Lad skal patienten for Tina. En ung kvinde fra et stabilt kristent hjem. Hun beskriver sig lærerne som
0: hyggelig og lun, jysk, når hun først er tøget op. Det er en af de unge lærer, der får ansvaret for hende. Knud Peter Klussen er ikke psykiater, en ikke reservelæge. Han er 35 år og turnuskandidat. Men han har sine egne ambitiøse idéer, der endda går
1: langt videre end Gert Jørgensen gør. Faktisk går han langt længere end nogen anden i verden, og han får lov til det. Gert Jørgensen overlader
0: ham en forsøgsgruppe af patienter med forfølgelsestanker. Endnu en gang informeres de ikke om, at de er med i et forsøg og ovenikøbet i et forsøg inde i forsøget. Med tiden udskifter KB Knudsen vandglaset med indsprøjtninger under huden eller i en
1: blodår, men altså ikke i begyndelsen. Han arbejder ud for en teori om tankemylder. Patienterne skal simpelthen gives et LSD-chok. Chokket afleder deres tanker og holder skak. Først giver han forsøgspersonerne én dosis. Hvis ikke
0: tankemylderet dukker op efter en halv time, så én dosis mere, indtil patienten er synlig
1: ud af fatning. Det er for eksempel ham, der er indimellem op på hele 1600 gamma. Ifølge ideen om tankemylder
0: skal hjernen simpelthen nulstilles. Den skal blæses ud, renses og spules ren for tvangstanker
1: og vangforestillinger. For så forsvinder alle de psykiatiske problemer jo. Han beder forsøgspersonerne om, intenst at fokusere på de vangforestillinger, der plager dem, mens de får sten. Og blandt de intenst fokuserende, er altså Tina. Hun har en historie med depression, drikker for meget og tager for meget medicin. Og så er hun plaget af skyld og skam. K.B. Knudsen fornemmer, at der
0: ligger noget fra hendes fortid og lurer, men ingen ved rigtig hvad. Man vælger alligevel
1: at give hende et glas vand med LSD. Igen uden nogen form for forklaring. Og allerede fra første sekund er det ikke noget godt trip. Ting, der ikke bør bevæge sig, bevæger sig. Persøndelige farver
0: materialiserer
1: sig. Hendes fingre er mærkelige og tykke. Sengens trammer er et kvælende fængsel. Og ud af kaos træder venindens mand. Den mand, hun frygter mest af alt. Den mand, der stalker hende.
0: Hun overmands af voldsom angst, skriger, hulker og vrider sig på sengen. Hun vil væk, hun vil dø, hun fabler usammenhængende om selvmord.
1: Det lykkes hende at knuse noget glas og skære sig dybt i arme og ben, og falder en smule til ro over fascinationen af det røde blod. For ja, der gemmer sig noget i hendes nære fortid. Noget, som har drevet hende ud i misbrug. Tina har nemlig rodet sig ud i noget dumt. Venindens mand har fået en lokke til blandt andet noget smuleri, og
0: han er hele tiden efter hende, presser hende til at begå ny kriminalitet og til at låne ham penge
1: og når hun flytter et nyt sted hen, venter han ved hendes skadedør. Det lykkes ikke at spule manden ud af hende med LSD. Tværtimod forstærker den hendes angst, hendes frygt for ham,
0: hendes had. Og hun bliver anspændt, træt og deprimeret. Overvældet
1: af den nævendelige følelse af skyld og skam. Hun ønsker at stoppe sessionerne med LSD. Men det synes KB knusen ikke, hun skal.
0: Og selvom udenlandske LSD-lærer anbefaler, at der går mindst en uge mellem sessionerne,
1: mener K.P. Knudsen, at her har han altså fat i noget. Fem dage senere ligger hun i kælderen igen. Hun protesterer
0: vildt og nægter at drikke af vandglaset. Personale overmander hende og spænder hende fast til sengen med lederremme. K.P. Knudsen bor der en sprøjte LSD i lovet.
1: Hendes reaktion på stoffet er endnu mere voldsom og endnu en gang fabler hun om at slå sin stoker ihjel. K.P.
0: Knudsen er nu helt sikker på, at de er på rette spor, og fortsætter sessionerne. Under en af dem at hamre en stå ned over hans hoved. For og blødende vakler han væk. Men han tager det ikke alvorligt. Han noterer det inde ikke i
1: journalen. Efter den fjerde behandling genkender familien hende næsten ikke længere. Ved det mindste brød hun ud i langvarig grød, hun er ængstelig, nervøs og anspændt. Under femte, og skal det vise sig
0: sidste session, beslutter KB Knudsen for alvor at give den en skale. Nu skal Tinas følelser virkelig bryde igennem. Han tvinger et skud retaline i hende
1: for at forstærke elestens virkning. Og stoffet gør der så sandelig også noget. Tina går mok. Hun brister sig løs af bæltet, smadrer to vinduer med de bare næver og smider rundt med alt, hun får fat i.
0: Der skal flere læger og sygeplejersker til at overvande hende og give hende to sprøjter med et beroligende middel. Hun fikseres med kraftige lederimme, fortivlet, ulygtig, forkrampet af angst og udmiddelse. Hun bryder skiftevis ud i selvbebrejdende gråd, eller taler igen om at slå ved
1: venindens mand, ihjel. En sygeplejerske hører K.B. knussen sige til hende, at hun altid skulle se at gøre alvor af det.
0: To timer senere forlader hun Frederiksberg Hospital i sit hospitalstøj,
1: tager hjem og henter en brødkniv, videre til stavgørens arbejdsplads på Kongens Nytorv, for at stikke brødkniven i ryggen på ham. Derefter
0: jager hun hånden gennem en rude og er på vej ud af ansættelsesvinduet. Et råb fra en vinduespusser fra gården stopper hende. Vinduespusseren og et på mænd
1: op til hende og hende i at springe. De tilkalder en ambulance. Stoker dør efter 12 timer på operationsbordet. Politiet afhører Tina, men det
0: anføres at sigtedes gjorde et sløvt og fraværende indtryk og var som anført meget vanskeligt at få nogen forklaring af. LSD-forsøgene sættes på pause, og de involverede læger kryber i skjul og udtaler sig meget
1: lidt. K.B. Knudsen henviser til den ferierende Gert Jørgensen. Ti uger efter drabet giver Gert Jørgensen politiet en
0: 47 sider lang rapport på Tina,
1: hvor i også K.B. Knudsen redegør for hans mentale tilstand. Gert Jørgensen stiller sig
0: totalt uforstående over for, hvordan Tina er kommet i en sådan sindstilstand, der medfører drab. For, som han citerer forældrene, er hun som i gamle dage, fri og frejdi. Endnu et citat for brugeren lyder. Hun blev mere åben og kom mere til at ligne sig selv. Gert Jørgensen understreger, at Tina ikke kunne være under indflydelse af LSD, da hun svang brødkniven. Derimod tør jeg ikke udelukke, at LSD-behandlingerne har nedbrudt visse hæmninger, som hun tidligere har været i besiddelse af. Faktisk forstår han, sker drabet
1: først tre dage efter Tina udskrives. Men her husker overlægen forkert. Drabet skete samme dag, som Tina forlod Frederiksberg Hospital.
0: Bemærkningen fra K.B. Knudsen, kort før Tina forlod hospitalet, om at hun burde gøre alvor
1: af det, altså om at slå sin stalker ihjel, er intet sted at finde i rapporten. Tværtimod. Ifølge Gert Jørgensen falder K.B.
0: Knudsens ord noget anderledes. Når hun under LSD-behandlingen fremkom med de ret voldsomme og aggressive over for vinden, indtog den behandlende læge det standpunkt, at han sagde til hende, det kunne de jo aldrig finde på, og hvis de endte gjorde det, ville jeg aldrig løfte en hånd for dem. Gert Jørgensen konkluderer, at Tina var utilregnelig i gærningsopblikket og derfor uregnet til straf. Han
1: anbefaler en anbringelse på sindssygehospital og fortsatte LSD-sessioner, naturligvis. Efter drabet isoleres Tina på afdeling D, og bælte fixeres i over fire måneder.
0: På et tidspunkt overflyttes hun til Rigshospitalet, og får det mærkbart bedre. Hun bliver lige pludselig nem og medgørlig. Rigshospitalet kører faktisk også deres egne LSD-forsøg. Men modsat de Frederiksbergske kolleger er de dog langt mere forsigtige, og de følger de gældende anbefalinger og lader ikke LSD-behandlinger stå alene. Over de 14 år forsøgene løber, giver Frederiksberg LSD til over 400 patienter, uden nævneværdig
1: udvælgelse. På Rigshospitalet gennemgår patienterne en omhyggelig udvælgelsesproces, og det ender med kun 9. Retten beslutter ikke at lade sig nøje med Get Jørgensens rapport og indhenter også en mental erklæring fra Retslægerådet. Så snart avisernes interesse for sagen stiller af, sætter Get Jørgensen
0: aller gang i LSD-forsøgene. Han aftaler med formanden for Retslægerådet, Vilars Lund, som også skal skrive den nye mental erklæring, at skærpe sikkerheden
1: en smule. Ambulante patienter må ikke bare tage hjem, som Tina. Man skal overnatte en enkelt nat efter en LSD-station. Næsten et år efter drabet kommer sagen endelig fra Østerlandsret. Retten finder hurtigt ud af, at Retslægerådets mentale erklæring
0: ikke helt stemmer overens med Gert Jørgensens. På selve gerningsdagen må hun derudover få uden sine depressioner formodet sig have været under indflydelse af en, to dages tidligere gennemført såkaldt LSD-behandling, hvilket har påvirket en svækkelse af en selvkontrol og en aktivering af aggressive impulser og tilskyndelser. Sigtet har derefter været sindssygt på tidspunktet. Konklusionen er, at Tina var under indflydelse af LSD, da hun begik drabet. Og ikke nok med det, de skriver også, at Tina får det dramatisk dårligere under og efter sessionerne. Ikke bedre, som Gert Jørgensen
1: ellers påstår. Familiecitaterne er også noget anderledes lydende i retslæns rapport. Efter Tinas overlov en uge før
0: drabet, fortæller forældrene, at hendes menneskeskyhed var mere udtalt end nogensinde. Brorerne er enig. Han synes, hun bliver mere og mere dårlig, mere nervøs og deprimeret. Og kunne far sammen ved rene bagateller og have lidt til gråd. Retssagen afsluttes med en højst overraskende og sensationel dom. De 12 nævninger konkluderer, at Tina ikke stak kniven i sin stalker, og dermed
1: frifindes hun. Formentlig baserer nævningene deres afsigelse på, at hun ikke husker at have begået drabet. Efter retssagen påtager Gerd Jørgensen sig det fulde ansvar,
0: men både han og KB Krussen indleder det helt store oprydningsarbejde. Den helt store i Det gør de i adskillige artikler og foredrag, der tager udgangspunkt i Tina Sagen. Og de bøjer det også fakta lidt hister her. Gert Jørgensen gør for eksempel storkeren til Tinas forænvendte elsker. Og tilføjer også at det er en trøst for afdelingen, at det var en blackmailer og ikke et værdifuldt menneske, som blev myrdet. Gedt Jørgensen nægter altså at anerkende at der er problemer den måde han benytter LSD på. Og selv efter et drab, selvmord og voldsomme dødsoplevelser, der aldrig slipper dem der oplever dem, overlader han stadig patienter til sig selv i de golde kælderrum under hospitalet. Han er stadig den overbevisning at LSD har kureret en del af de 4.500 patienter, tallet varierer lidt, der har deltaget i hans forsøg. Dog må han erkende, at statistikken ikke helt er på hans side. Ud fra et rent talmæssigt statistisk synspunkt, er det jo ikke strålende resultater, vi har opnået hos de første 129 patienter, hvor bedringsprocenten er ca. 50, altså mindre end det, man finder hos remissioner hos ubehandlede neurotikere. Med lidt mindre lægelingo. Mennesker med neuroser kommer sig hyppigere af sig selv, helt uden behandling end med behandling med LSD. Nu kan det da godt være, at resultaterne er skuffende på papiret, men han mener nu alligevel at lærerne at tilegne sig en masse ny viden til senere brug. Da han går på pension for hospitalet, fortsætter han et mindre LSD-forløb med seks privatpatienter. Derfor skuffer det ham der også gevaldigt, da Sundhedsstyrelsen lukker forsøget i 1969.
1: Faktisk lukkes det lige, da han endelig Langt om længe bliver mere forsigtig i sin udvælgelse af forsøgspersoner. Og egentlig så småt begyndte at se
0: LSD som et redskab, blandt flere. Ikke en genvej, et quick fix. Ikke noget, der kan stå alene. Forsøgspersonerne forberedes bedre. De opfordres til at tale sammen undervejs, og de får mulighed for efterfølgende at forstå deres oplevelser med stoffet. Han er så utilfreds med lukningen, og han ikke må afslutte de seks patienter i sin privatpraksis, han opfordrer dem til at protestere i aviserne. Han fremhæver endnu en gang LSD-forsøgenes fremragende resultater med kun to alvorlige og beklagelige ulykker og et selvmordsforsøg. Det er mindre end 1% risiko på de 400 patienter, det drejer sig om. Det er dog lidt andre konklusioner, man kan læse i Alex Frank Narsens bog De springte sind, som jeg har gjort flitigt brug af i denne episode.
1: Han omtaler et i selvmordsforsøg og 20 fuldbyrdede, som han selv kender til. Han beskriver også de plagede liv, mange af
0: forsøgspersonerne lever efter sessionerne i den fredsbærske kælder. Mange får aldrig helt bearbejdet oplevelserne under LSD-rusen. Heller ikke Tina får den hjælp, hun behøver. Selvom det alligevel lykkedes hende at få et liv. Flere af de tidligere forsøgspersoner klager og lægger endda sag an. Men de mødes med en mur af tavshed og modvilje. Lægekredsen lukker sig om sig selv. Ingen forråder broerskabet. De tidligere forsøgspersoner stemmes derimod som kvævlanter, psykisk ustabile, enkelte for skrækkelige psykopater. Og det er svært for dem at bevise i retten, at de ikke var tilstrækkeligt orienterede med LSD og dets virkninger eller at de for eksempel ønskede at
1: afslutte forløbet, men ikke fik lov. Derfor kommer de aldrig igennem med deres klager og sagsanlæg. Ikke før Folketinget i
0: 1985 vedtager en særlov. Foranledet af førnævnte Alex Frank Larsens artikelserie i Information om sagen. De 154 forsøgspersoner, der stadig var i live, fik oprejsning, en erstatning og tilbud om efterbehandling.